0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la pyramide de l'indépendance financière à ma façon. C'est-à-dire qu'il existe des tonnes de façons de représenter comment faire pour identifier les étapes vers la liberté financière, qu'est-ce que la liberté financière, qu'est-ce que l'indépendance financière, quelles sont les différentes étapes pour échelonner justement ces différentes étapes de notre vie d'un point de vue financier, des choses qu'on n'apprend certainement pas à l'école et je vais vous les présenter maintenant d'une manière très simple et vous les argumentez pour que vous puissiez mettre en place des actions concrètes dans votre vie. C'est parti. Donc Déjà, cette pyramide euh, s'articule au travers de cinq étapes. La survie, là où est-ce qu'on commence, le contrôle, l'indépendance financière, la conscience et la liberté financière. Et si vous restez attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour un espèce de hack pour vraiment accélérer de la partie contrôle jusqu'à la partie liberté sans pour autant passer par la case indépendance et conscience. Alors déjà, quelles sont ces différentes étapes L'étape de survie, c'est l'étape dans laquelle vous êtes endetté euh, et que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le besoin et que vous pouvez seulement subvenir à des besoins type se loger, type se nourrir. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être en dessous, mais la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont avoir un smartphone ou vont regarder cette vidéo euh, sur leur ordinateur. Donc du coup, j'estime que vous êtes au moins à l'étape de la survie. Mais donc, première étape, Survie, c'est à dire que vous pouvez manger, vous pouvez vous nourrir, euh, enfin vous pouvez manger, vous nourrir, vous pouvez surtout vous loger, prendre une douche, c'est vraiment les étapes de base. Donc là, la plupart du temps, c'est là où on risque d'avoir des étudiants. Je m'en souviens parce qu'il y a de ça quelques années, euh, je faisais des, je donnais de la, je distribuais de la nourriture en France euh, à Nouvel An et également tout au long de l'année dans les marchés et notamment petit clin d'œil à une à une association qui était dans le nord de la France qui s'appelait, je ne sais plus si elle existe encore, la Tente des Glaneurs euh, auprès desquelles on récupérait de la nourriture dans les marchés et on distribuait euh, aux personnes qui en avaient besoin. Et étonnamment, il y avait énormément d'étudiants dans cette situation de survie qui étaient endettés. Deuxième étape, le contrôle. Pourquoi le contrôle Le contrôle pour deux façons. Le contrôle de vous par rapport à vos finances, et le contrôle surtout d'un patron par rapport à vous-même. C'est-à-dire que non seulement vous avez plus de contrôle sur vos dépenses, vous n'êtes peut-être plus endetté, cependant, vous travaillez pour l'argent. Et le but, ça va être d'inverser cette balance et de faire travailler son argent pour soi. Mais quand on n'en a pas, on ne peut pas le faire travailler. Donc l'étape de contrôle, c'est plus une étape où... Voilà, on va gagner X euros par mois, mais on va dépenser le même montant tous les mois. C'est une étape de contrôle, c'est un petit peu un point mort où on ne va pas avancer, mais on ne va pas reculer non plus. Cependant, on est dans une zone à risque puisque les personnes qui sont généralement dans, ce, dans cette étape, eh bien, vont dépendre du salaire d'un patron. C'est-à-dire que non seulement elles vont se lever tous les matins avec un patron qui ne va pas forcément leur plaire, faire un boulot peut-être de, peut-être un boulot alimentaire dans lequel on va simplement se lever tous les matins pour manger et se loger. Et puis justement, bah, on a peut-être envie de faire d'autres choses au bout d'un moment dans sa vie euh, que être salarié ou que faire un boulot alimentaire. Il y a peut-être un moment où on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur, réaliser un projet. Et donc du coup, c'est ça la prochaine étape, c'est l'indépendance financière. L'indépendance financière qui est le oui. vrai premier gros point de bascule. Pourquoi Parce que vous ne dépendez plus d'un patron, mais vous êtes indépendant Financièrement, cela veut dire que vous générez votre propre argent et que vous n'avez pas besoin des autres pour gagner de l'argent. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin de personne sur la planète, vous avez toujours besoin par exemple de quelqu'un qui va vous permettre d'acheter des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc. Donc vous dépendez encore un petit peu des autres. Vous êtes un petit peu encore dans un système mais vous n'êtes pas non plus 100% euh, autosuffisant en mode euh, mon potager et puis j'ai construit ma baraque en bois dans la forêt, mais on n'en est pas loin. Donc, indépendant financièrement. Donc, au travers par exemple de la création d'une entreprise, la plupart du temps, la transition la plus facile, c'est admettons que vous êtes salarié dans une boîte dans tel domaine, vous allez acquérir des connaissances. Et bien en fait, le simple fait que vous quittiez la boîte et que vous fassiez quelque chose de similaire puisque vous avez acquis des compétences dans ce domaine-là, Et bien, en fait, vous allez pouvoir faire quelque chose à votre niveau. Et c'est là, la plupart du temps, le point de bascule le plus simple entre le contrôle et l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est bien, mais vous euh, ne faites toujours pas travailler votre argent. C'est-à-dire que vous devez toujours vous lever le matin et que vous devez toujours générer de l'argent pour pouvoir en vivre. Cependant, le petit point de bascule depuis le contrôle, c'est que maintenant, bah vous faites peut-être ce que vous aimez, et en plus de ça, vous avez juste besoin de vos clients, puisque vous n'avez plus de patron. Et donc, du coup, l'indépendance, c'est bien, mais il va arriver une nouvelle phase qui s'appelle la phase ou l'étape de prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que la prise de conscience Eh bien, en fait, quand on est indépendant financièrement, et ça, c'est quelque chose qui est très peu partagé sur les vidéos sur YouTube, ou même ailleurs, c'est que eh bien, on vieillit beaucoup plus vite. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait quelque chose qu'on aime, on se donne à fond et on se donne beaucoup plus que si on était salarié. Et donc, du coup, eh bien, on va être beaucoup plus fatigué. Il suffit de regarder... Euh à quel âge les personnes euh, qui sont entrepreneurs et les personnes qui sont salariées à quel âge en moyenne ils vont partir en retraite Eh bien, vous allez vous rendre compte que les entrepreneurs le font beaucoup plus tôt pour deux raisons. La première, bah déjà, ils vont gagner beaucoup plus d'argent et la deuxième, ils vont être beaucoup plus fatigués que les salariés puisqu'ils vont se donner beaucoup plus. Il y a également plus de responsabilités, peut-être un peu plus de stress et donc du coup, l'indépendance financière c'est bien. Mais quand vous passez à cette étape de prise de conscience, eh bien en fait, vous réalisez que Au bout d'un moment, il n'y a personne qui va payer votre retraite. Petit clin d'œil même pour les salariés, je vous ferai une vidéo plus tard où je vous partagerai justement quelle est mon estimation des retraites qui sera distribuée après 2050. Vous allez voir que c'est vraiment ridicule. Donc tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, quand on a cette prise de conscience, on se dit « Mais attends, je ne pourrais pas continuer mon activité tout au long de ma vie. » Surtout qu'une activité indépendante, c'est-à-dire que lorsque vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas des revenus stables comme ça tous les mois. Vous avez un autre type de revenu quand vous êtes entrepreneur. Ça fait comme ça, ça fait des dents de Et donc du coup, ce qui est important dans cette phase de conscience, c'est de se dire que, admettons que votre profil également évolue, admettons que vous êtes célibataire, indépendant, c'est très bien. Cependant, vous avez une prise de conscience. Vous vous dites, ok, moi, admettons, je peux adapter mon style de vie comme ça. Cependant, si j'ai une famille, eh bien, un mois, on va pas partir en voyage ici. Puis le mois d'après, on va manger des pâtes. Et puis le mois d'après, on repart en voyage. Et puis le mois d'après, on mange du riz. Non, donc il faut vraiment une stabilité comme ça dans le temps et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir ce type de revenus. Et ça, ça s'acquiert uniquement par le biais des investissements. Donc sur quel type d'investissement vous pouvez vous positionner Eh bien ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier. Pour cette vidéo, concentrons-nous sur l'immobilier. Donc du coup, admettons que vous avez un bien la première année ici, après vous en avez deux, après vous en avez trois, etc., etc. Et bien du coup, les loyers que vous allez générer vont complètement couvrir votre style de vie et ne nécessiteront absolument pas votre investissement en termes de temps. Donc, vous n'êtes plus indépendant financièrement, mais une fois que vous avez des biens immobiliers et des actifs qui travaillent pour vous, et bien, vous avez atteint la liberté financière. C'est une autre étape qui signifie simplement que vous n'avez plus besoin d'investir votre temps pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes rentier immobilier. Pour ma part, la totalité de mes revenus de mon business en ligne vont dans la bourse et dans l'immobilier et je vis uniquement des revenus de mes investissements. C'est ce qui me permet de prétendre aujourd'hui être à la case, à l'étape de la liberté financière. Maintenant, pour vous remercier d'être venu jusque, d'être resté jusqu'à cette étape de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour passer de l'étape de contrôle à l'étape de liberté financière sans passer par l'indépendance et la conscience. Et bien en fait c'est très simple: lorsque vous êtes sous le contrôle eh bien vous avez donc plus de contrôle sur vos finances et du coup vous pouvez aller voir une banque. Admettons que vous gagnez on va dire 2000 euros par mois. Et bien sachez qu'avec 2000 euros par mois vous allez pouvoir rembourser auprès d'une banque approximativement 700 euros par mois. Okay C'est-à-dire que vous pouvez emprunter et rembourser au maximum 700 euros par mois, ce qui est la règle des 33 Attention, cette règle n'est pas figée, elle peut évoluer, mais euh, enfin vous allez pouvoir vous endetter plus. Mais concrètement, au début, dans le cadre d'un premier achat immobilier, vous ne pourrez que vous endetter à hauteur de 33 Donc, vous remboursez 700 euros par mois. 700 euros par mois sur une année, ça fait 8400 euros que vous allez pouvoir rembourser tous les ans. Sur 10 ans, ça veut dire que vous allez pouvoir emprunter 84 000 euros. Sur euh, 20 ans, vous allez pouvoir emprunter euh, 170 000 euros approximativement. Et donc du coup, admettons que vous empruntez 170 000 euros et que vous achetez un bien immobilier, donc vous remboursez 700 euros par mois. Mais admettons que vous avez un locataire à l'intérieur qui va louer votre bien pour 2 000 euros par mois, par exemple, si vous l'avez bien rénové, bien optimisé, par exemple en courte durée, et eh bien du coup, vous allez avoir un excédent. C'est-à-dire que vous allez rentrer, par exemple, 2000 euros par mois, mais vous allez devoir en sortir 700 pour rembourser le crédit. Je vous fais pas un dessin, que se passe-t-il Eh bien en fait, vous avez fait travailler l'argent de la banque pour vous et donc du coup, vous avez skippé l'étape d'indépendance et de conscience et donc du coup, vous passez directement à la case de la liberté financière. Et ça, c'est uniquement un exemple sur un premier achat immobilier. Mais une fois que vous avez emprunté, et eh bien du coup, vous ne gagnez plus de 2000 euros par mois. Mais vous gagnez, si vous avez par exemple 2000 euros de loyer qui vont tomber tous les mois, vous ne gagnez plus 2000. Mais vous gagnez maintenant 4000 euros tous les mois. Et donc du coup, grâce à ce nouveau type de revenus, eh bien, vous allez pouvoir emprunter encore plus pour investir dans un deuxième bien, puis un troisième bien, etc., etc. Voilà, c'était ma méthode pour identifier déjà où est-ce que vous vous trouvez. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous vous trouvez actuellement sur cette étape. sur sur cette pyramide de l'indépendance financière et comment est-ce que vous allez faire Quel est votre plan pour passer à la prochaine étape de l'indépendance financière Vous retrouverez dans la description de la vidéo une formation qui est 100% gratuite sur l'investissement immobilier en partant de zéro où je vous montre comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire, comment trouver des locataires et se protéger contre les impayés et vous verrez même comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Merci pour votre attention et on se retrouve dans la formation gratuite. Ciao, ciao